0: Прямо сейчас. Проект вне закона. Уголовные тайны современной России. СМАЗЛИВЫЙ КРАСАВЧИК
1: Почему она согласилась родить этого мальчика от такого мужа?
0: Он покорял женские сердца с первого взгляда.
1: Я не видела такой красивой улыбки, как у
0: А на деле оказался кровавым маньяком.
1: Я сейчас даже, вспоминаю, у, у меня мурашки потел.
0: Но любовь зла. Почему женщины до сих пор его обожают?
1: Просто не убить, не реально это не может.
0: История кровожадного Дон Жуана. Больше 100 живых э, ранений. Преступления, в которые невозможно поверить. В проекте «Вне закона». Девушка долго прихорашивалась у зеркала. Коллега наблюдала за ней с интересом, потом не выдержала и спросила.
1: Ты никак на свидание собираешься? Или на обед?
0: Красотка лишь загадочно улыбнулась. Секрет. Девушка накинула пальто и выпоркнула из кабинета.
1: Чао, потом все расскажу.
0: Тогда никто не догадывался, они видят Татьяну живой в последний раз. Дамский угодник. 2007 год Новочебоксарск. это виталий александрович отец татьяны ивановой события того страшного дня он помнит в мельчайших подробностях но говорить об этом ему очень трудно в обед на его мобильный позвонила сослуживица тани ваших дочери два часа уже нету
1: Ушла на обед в 12 часов 20 минут в три часа я испугалась стала избить тревогу
0: Таня была обязательной. Она не могла просто уйти с работы и отключить телефон. Отцовское сердце ёкнуло. Неужели с единственной дочерью что-то случилось? Поехал домой, взял фотографию. Он бегал по району, где работала дочь. С надеждой спрашивал каждого. Я говорю, это девушка была или нет? Но Таня исчезла на окраине города. Кругом парк, место глухое. Прохожих немного. Татьяну никто не видел. Она как в воду канула. Отчаявшийся отец обратился в полицию. Где искать девушку? Жива ли она? Виталий Сергеевич не находил себе места. А на утро раздался звонок. Дочь обнаружили. Мертвый. Во враге. Недалеко от работы.
1: С дороги, если что-то здесь лежит, здесь не видно. И когда обнаружили труп, труп лежал вот где это дерево, кустарник.
0: Сто метров э, от того, где я искал но не нашел. Мог найти в тот же день, но она уже была убита. Из материалов уголовного дела. Погибшая Татьяна Иванова, 19 лет. Закончила техникум, работала бухгалтером в автосалоне. Перед смертью несчастную жестоко избили и изнасиловали. Потом задушили. Известный отморозок похитил у Татьяны золотые украшения, дамскую сумочку, мобильный телефон. Сыщики предположили, преступник попытается продать награбленное или сдать вещи в ломбард. Оперативники проверяли перекупщиков, но ничего. Ни малейшей зацепки. Но тут Лилия Халименко, коллега убитой, рассказала. Татьяна, скорее всего, спешила на свидание. Но с кем?
1: В тот день, вот с утра, она пришла очень нарядно. Она в этот день хотела быть самой красивой девочкой на свете.
0: Коллеги часто видели, как Таню встречает с работы симпатичный молодой человек. Девушка сияла от счастья, но имени ухажера никогда не называла. Как не выпытывали. Кто он? Сыщики запросили распечатку звонков с телефона Татьяны. На этот номер она звонила чаще всего. Сыщики сразу обратили внимание на СМС-переписку, которую Таня вела незадолго до смерти. Из СМС-переписки с неизвестным абонентом. Неизвестный абонент. Солнышко, жду тебя где обычно. Заскучился. Очень люблю. Татьяна. Зая, потерпи. Будет обеденный перерыв, выйду. Неизвестный абонент. Считаю минуты до встречи с тобой, любимая. Теперь сыщики не сомневались. Татьяна спешила на свидание к нему, своему таинственному ухажеру.
1: Установили, кто в этот день с утра забирал на
0: работу. Он, значит, этот э, молодой человек. Неужели страстный поклонник и есть жестокий убийца? Как красивая лавстори превратилась в кровавую драму? От любви до ненависти один шаг. Сыщики это хорошо знают. Вот лишь некоторые примеры. 2011 год. Липецкая область. 25-летний молодой человек до смерти забил кирпичом подругу, потому что та оговорилась и случайно назвала его чужим именем. Чтобы инсценировать ограбление, убийца похитил мобильный телефон и скрылся. 2011 год. Севастополь. 19-летний житель Крыма жестоко избил, изнасиловал и нанес 69 ударов ножом своей возлюбленной. Причиной расправы стала ревность виртуальным знакомым из социальной сети. И подобные случаи, к сожалению, не редкость. Имя подозреваемого установили быстро. Игорь Свиридов. 25-летний менеджер по снабжению крупной фирмы. Неужели сначала он клялся в любви, а потом жестоко расправился с возлюбленной? 2007 год. Новочебоксарск. Расследование жестокого убийства 19-летней Татьяны Ивановой продолжалось. Скорее всего, с девушкой расправился ее возлюбленный, 25-летний менеджер крупной фирмы Игорь Свиридов. По адресу предполагаемого убийцы выехала оперативная группа. Молодой человек не понимал, что происходит, а узнав, в чем его обвиняют, остолбин ⁇ Таня мертва? Казалось, известие о смерти возлюбленной стало для парня шоком. Действительно непричастен? Или так натурально играет? Свиридов рассказал, в тот день они собирались вместе пообедать, но его срочно вызвали на работу. Таня обиделась и ушла. Он пытался до нее дозвониться, но номер был недоступен. Свиридов решил, Таня назло ему отключила мобильник. подозреваемого отправили на генетическую экспертизу. Самого Сверидова проверили на детекторе лжи.
1: Тщательно отрабатывали его алиби, где он находился в этот момент. И в последующем оказалось, что он не причастен к совершению данного преступления. Игорь Сверидов
0: не виноват. Но тогда кто же расправился с девушкой? Неожиданно засекли сигнал с пропавшего телефона убитой Татьяны. Кто-то начал использовать мобильный, заменив в нем сим-карту. Новым абонентом оказалась молоденькая девушка. Некая Оля Егорова. За ней установили наблюдение. Была разработана целая комбинация. Под благовидным предлогом оперативнику удалось рассмотреть похищенный телефон.
1: Здравствуйте, а не подскажете, который час? Пол третьего. А Спасибо большое. меня Саша зовут? Меня Оля. Какой у вас телефон хороший, красивый? Наверное, дорогой, да? Ну, не я ж покупала.
0: Общительная Ольга похвасталась. Мобильный ей подарил возлюбленный. Оттешите посмотреть, а, пожалуйста. Mm. Это был тот самый пропавший телефон.
1: Я ему говорила, что мне нужен телефон, давай купим телефон.
0: Таким дорогим подарком любимый баловал ее впервые. Счастливая Ольга уже представляла. Скорее всего, дело идет к свадьбе.
1: Хотел сделать мне сюрприз, насколько я знаю, потому что мы разговаривали, вот у нас было, был было разговор о свадьбе и так далее.
0: Из материалов уголовного дела сожитель Ольги Егоровой бывший одноклассник Николай Попрухин, 19 лет. Все, кто знал Попрухина, уверяли, обаятельный молодой человек может найти подход к любой женщине. Настоящий дамский угодник.
1: Девочка, пошли. пошли.
0: Вот, например, что говорит его учительница.
1: Я не видела ни одного ребенка такой красивой улыбки, как у Коли. Учезарная улыбка, красивая улыбка. Помогал мне в ремонте кабинета. Мы собирали здесь, пили. Чай, разговаривали.
0: Красивый, чуткий внимательный. Это уже мнение его сестры.
1: У нас кушка дома была. Семская. Вот у него роды начались, а он дома один, он скорую помощь я
0: вызывал. Умеет заботиться и сопереживать. По таким женщины сходят с ума. Но сыщики опирались не на эмоции, а на факты. И оказалось, приятный молодой человек с лучезарной улыбкой четыре года назад зверски зарезал свою подругу. сыщики заглянули в биографию Попрухина и ужаснулись. Вот что удалось выяснить. Четырьмя годами ранее. Новочебоксанск. Вечером на территории детского сада собралась компания подростков. Кто-то покуривал, кто-то подтягивал пиво. Все как обычно.
1: Много нас игралось. Человек 8, 10, 12. На гитаре, когда песни оставались, ну, играть, так сидели... Пили.
0: От компании отделилась влюбленная парочка. Но уже через несколько минут парень вернулся один. В руке он держал окровавленный нож. Подростки замерли в ужасе.
1: Показывает как бы нож. Вы больше не увидите, короче, так сказал.
0: Все кинулись за угол здания. Возможно, девушке еще можно помочь.
1: как будто бревно в лужи. Ну, просто там ну, собралась. Ну, пятна там на юбке какие-то, ну, уже красные были видны. Я сейчас даже вспоминаю, у меня мурашки потел.
0: Перепуганные подростки бросились в рассыпную. Тело убитой Нади Кондратьевой наутро обнаружил
1: сторож. При описании трупа насчитали больше ста ножевых ранений. Девочка была вся в крови. Но зрелище было ужасно, конечно.
0: последние годы участились случаи проявления феномена немотивированной жестокости у молодежи. 2011 год, Астрахань. Компания под предводительством беременной изнасиловала и убила ножом знакомую девушку. 2011 год, Иркутск. Двое подростков совершили серию немотивированных убийств женщин, пенсионеров и детей. Преступники объяснили, им просто нравилось убивать. Они хотели походить на героев любимых фильмов. Но у того, кто лишил Надю его жизни, мотив был. За несколько дней до расправы 15-летняя девушка поссорилась со своим парнем Колей Попрухиным. Они учились в одном классе, сидели за одной портой, встречались уже два года. Когда Николай стал настаивать на более близких отношениях, девушка отказала.
1: Девушка его, как он говорит, тяжко оскорбила тем, что он
0: не может с ней вступить в половую связь. Николай буквально впал в бешенство.
1: Звонил домой к родителям Надежды и говорил, что если она с ним не возобновит общение, не возобновит встречи, то он прирежет ее. Это дословно были слова, воспроизведенные на суде матерью погибшей девочки.
0: Но взрослые не обратили внимания на угрозы подростка. Да и Надя не верила, что ее парень перейдет от угроз к действию. В тот вечер она согласилась на разговор. Оставшись наедине, Надя твердо заявила... Он озабоченный, и между ними все кончено. После этих слов она была обречена.
1: Со слов Попрухина он помнил только несколько, несколько ударов. Что было происходило потом с его слов, он не помнил. Вот, очнулся уже только потом, когда девочка была мертва.
0: СТО живых РАНЕНИЙ Тело Нади превратилось в кровавое месиво. Случившееся стало для всех шоком. Обаятельный, отзывчивый старшеклассник. И вдруг жестокий убийца. В это мало кто верил. Даже соседи.
1: Его оговорили, попросили, что ты возьми вину на себя, а то будет потом хуже. На самом деле запугали. Защиты не было, папы не было, одна мама.
0: Но следствие доказало, убийцу попрухин. Тогда родные вспомнили о болезнях.
1: У него с ним была, была кума. И кума была довольно таки длительная, ну и подействовала. Ну как-то сказали на головной мозг на психику.
0: Кто-то вспомнил про плохие гены. Отец Николая сильно пил, избивал жену до полусмерти. У
1: нас только пьянки были затяжными и безобразными, избивал ее вот до полусмерти. Вот в такой обстановке Коля рос, хотя мама очень старалась, покупала пианино, и мы были очень удивлены, почему она согласилась родить этого мальчика от такого мужа. Муж у нее умер в конце концов, он стал бомжевать, и вот в подъезде. Так скончался.
0: Не исключено. Все произошедшее отразилось на психике мальчика. И став взрослее, он взял в руки нож. В ходе проведения судебно-психиатрической экспертизы Николая Попрохина признали невменяемым и направили на принудительное лечение. Каждые полгода преступники, признанные невменяемыми, проходят медицинское переосвидетельствование. Если комиссия посчитает, что пациент больше не опасен для общества, его могут выпустить на свободу. Но нет гарантий, что человек снова не возьмется за старое. Подобный случай произошел в 2008 году в Нарофоминске. Бывший сотрудник БдД, судимый за попытку убийства, был признан невменяемым и помещен в стационар. Всего через несколько месяцев его выписали. И в ближайшие полгода он убил еще трех девушек. Суд вновь признал его невменяемым и отправил на принудительное лечение в то же медицинское заведение. Во всех случаях врачи, выписавшие опасного пациента, не несут никакой ответственности. Не прошло и двух лет, как Николай Попрухин вышел на свободу. Добрые врачи признали его здоровым. Парень тут же завел новую подружку, Ольгу Егорову.
1: Мы встретились, поговорить, пообщаться. Но потом как-то так получилось, стали дружить, стали вместе жить. Все было хорошо.
0: То, что он зарезал предшественницу, кстати, ее лучшую подругу, Олю не смущало.
1: Он добрый человек, он отзывчивый. Он когда даже попивал, он наоборот как-то спокойнее что ли становился.
0: Прошло 4 года. Изучив кровавые похождения Попурхина, следователи предположили, такой тип вполне может быть причастен к убийству Тани Ивановой, чей труп нашли на окраине города. Было принято решение задержать подозреваемого. По его адресу выехали оперативники. Попрухин не сопротивлялся. Спокойно наблюдал, как в квартире проводят обыск. Результаты не заставили себя ждать. Вот они, украшения, похищенные у Татьяны Ивановой. Кулон редкой формы и дорогие сережки оперативники узнали сразу.
1: Просто ну, нереально этого быть не может.
0: Попрухин отпирался, мол, украшение и мобильник за бесценок купил на улице.
1: Взять делает это, вон у нас в каблучку здесь выйти, там можно купить все, что угодно. И золото за копейки, и телефоны, и DVD, и все, что угодно. В то время это ничего не стоило. А деньги у него на то время были.
0: Но слишком много улик было против Попрухина. Подозреваемого доставили в участок. Там он начал давать показания. В тот день он встретил Таню случайно. Они были незнакомы. Ну
1: Расскажите, что дальше разошло.
0: Красавица Татьяна сразу же привлекла его внимание. Попрукин попытался заговорить с Татьяной, но та лишь отмахнулась. Парня это за дело. Не хочешь по-хорошему? Получай по-плохому.
1: Мы прошли мимо друг друга, Потом я подбежал к ней сзади, схватил за город. Покажите, пожалуйста. Как вы? Как вы схватили?
0: Подонок уверял. Хотел лишь удовлетворить свою похоть. Во время было.
1: Дюша. А как он вам
0: когда все было закончено, он уже собирался скрыться, как Татьяна произнесла фразу, ставшую для нее роковой. «Сволочь! Я заявлю в полицию! Тебя найдут и посадят!» Испугавшись, отморозок задушил девушку и похитил ценности. На суде Попрухин пытался разжалобить присяжных. Лил крокодиловые слезы. «Бесполезно!»
1: Коллеги присяжных заседателей, они признали ему виновным, единодушно. Меня это порадовало, потому что действительно я за это дело очень сильно переживала.
0: На этот раз его признали вменяемым и приговорили к 20 годам лишения свободы. Родители Татьяны считают приговор слишком мягким, ведь любимую дочь не вернуть. Вот эта комната, где жила Татьяна. Я здесь ничего не трогаю, не открываю. Вот ее фотографии. А Ольга Егорова по-прежнему не верит, что ее возлюбленный жестокий убийца. Она собирается дождаться его возвращения из тюрьмы. Когда убийца выйдет на свободу, ему будет всего 39%.